0: Welkom bij aflevering 17 van de CAO Drinkwater Podcast. Ik ben Erik Sviers en namens alle betrokkenen volg ik de ontwikkelingen rond de collectieve arbeidsvoorwaarden voor de drinkwatersector op de voet. Begin mei stemden de medewerkers van de drinkwaterbedrijven en de waterlaboratoria vrijwel unaniem voor de nieuwe CAO. In de nieuwe CAO zijn verschillende afspraken gemaakt over lonen, geboorteverlof en andere arbeidsvoorwaarden. Nu de handtekening is gezet, is het aan de werkgevers om hieraan uitvoering te geven. Tijd dus om mijn oor eens te luisteren te leggen bij een HR-manager en een algemeen directeur. Wat vinden zij van de nieuwe CEO en waar zullen zij zich de komende twee jaar voor inspannen? Want hoe tevreden men ook is, er blijft werk aan de winkel. We lichten er twee pikante onderwerpen uit. De eerste is al jaren een heet hangijzer waar de vakbonden en de werkgevers zich de vingers nog niet aan hebben willen branden. Ook in deze podcast hebben we het er al vaak over gehad, maar werd ze telkens weer naar voren geschoven. En dan heb ik het natuurlijk over de garantielonen. De een wil er vanaf, voor de ander is dat onbespreekbaar. Leo Hendricks, directeur van BMD Water, pakt nu de gepofte aardappel uit het vuur. Hij legt uit waarom er werk gemaakt moet worden van de afschaffing van de garantielonen. En hoe dat zou kunnen. Maar eerst ga ik bellen met Nienke de Wolf, HR-manager bij Evides. Met haar ga ik het hebben over duurzame inzetbaarheid. Wat is dat precies en waarom zijn daar in de nieuwe CAO nog geen afspraken over gemaakt? Goedemorgen Inke met Erik Swiers.
1: Hey, goedemorgen. Hallo.
0: Er is een, een nieuwe CAO uh, afgesloten. 87% gemiddeld van de medewerkers heeft uh, voor de nieuwe uh, collectieve arbeidsvoorwaarden gestemd. Een haast Noord-Koreaanse uitslag.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat, dat zouden we wel mogen stellen. Heeft dat, ja. heeft dat te maken met, met de nominale loonsverhoging die nu iedereen krijgt?
1: Ik denk dat de lo het loon zeker een, een belangrijke component is, want dat, dat uh, ja, raakt mensen in hun portemonnee en als daar meer in komt, hè, is dat denk ik altijd uh, plezierig. Dus ik denk zeker dat dat uh, aan bijdraagt. Natuurlijk ook het geboorteverlof zal uh, voor een aantal mensen een uh, issue zijn. En ik hoop ook uh, hè, dat het, het vooruitzicht, dat we echt nog goed aan het werk gaan met de duurzame inzetbaarheid uh, en andere thema's, daar ook aan bijgedragen heeft. En dat is allemaal invullen, want ik kan, ik kan natuurlijk niet in de hoofden van mensen kijken, maar ik denk ook dat het uh, proces met een derde bond erbij, ook bij heeft gedragen aan, aan de betrokkenheid. De communicatie is natuurlijk ook uh, uitgebreider geweest dan uh, voorgaande jaren en op een andere manier. Dus mogelijk zijn dat ook elementen die hebben bijgedragen ja. aan uh, deze mooie uitslag.
0: Jij bent, uh, jij bent zoals we dat dan uh, noemen, uh, de gebruiker van de nieuwe, van de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Als HR-manager. Ja. Wat vind jij zelf van de nieuwe CAO?
1: Um, ik ben blij met de nieuwe CAO. Het salarisverhoging is een mooi item. Ik ben blij dat die voor twee jaar is afgesloten. Dat geeft uh, zowel de werknemer als onze werkgevers uh, ook de rust en de ruimte om daar goed uh, mee aan de slag te gaan. En wat ik net ook al aanstipte, uh, de paritaire werkgroep, op, uh, paritaire werkgroep op verschillende onderdelen. Uh, en vooral het thema personeelsbeleid... Uh, nou, denk ik dat ons echt mooie uh, handvaten gaat geven om uh, nou, de aantrekkelijke uh, branche die we al zijn, hè, aantrekkelijke werkgever, om dat ja. te bestendigen en verder uit te werken. Ja. Dus, ja. Uh,
0: ja, wat me nou opvalt is eigenlijk dat jij zegt dat jij trots bent op iets wat nog niet in de CAO staat, maar er pas over twee jaar in zou moeten kunnen gaan staan. Waar dan nu in over gesproken moet gaan worden in paritaire werkgroepen. Zoals de duurzame inzetbaarheid. Waarom is dat een onderwerp wat nu nog niet verder uitgewerkt is in de CAO en in de paritaire werkgroep eerst nog uitgewerkt moeten worden?
1: Ik denk dat he, wat je ziet is dat er binnen de verschillende bedrijven al heel veel gebeurt op het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Daar zitten, zitten verschillen in. He. De ene organisatie is daar al verder in uh, dan de ander. Wij binnen Evides zijn daar al een hele tijd heel hard mee aan de slag en hebben veel stappen gezet. Uh, maar het is ook een complex onderwerp omdat duurzame inzetbaarheid, waar dat in het verleden misschien nog wel werd, gekoppeld aan vooral de oudere werknemer. Uh, een heel breed thema is. Dus het gaat over uh, hoe ga je om uh, met een piekbelasting uh, als je jonge kinderen... Uh, Hebt. Hoe ga je om als je moet mantelzorgen? Hoe ga je om met, hé, hey, ik merk dat ik misschien talenten heb die in deze functie niet tot terechtkomen, maar ik wil graag onderzoeken waar het wel zit en hoe kan ik mezelf daarin ontwikkelen? Dus het is een heel breed thema wat je denk ik ook heel zorgvuldig moet bekijken van goh, wat kunnen we naast initiatieven die al binnen de bedrijf ontwikkeld zijn en ingezet worden, ook op brancheniveau hè, binnen onze eigen eh, waterbedrijven en laboratoria het zijn gaan inzetten.
0: Je zegt, dit is al een, een onderwerp wat eigenlijk al een tijdje speelt en verschillende bedrijven binnen de sector, die hebben daar daar ook al hun eigen afspraken over gemaakt met, uh, met medewerkers. Wat maakt dat dit de duurzame inzetbaarheid als paraplu-term voor eigenlijk een heleboel, uh, een heleboel onderwerpen, dat het, dat het nu zo hoog op de agenda's komen staan?
1: Ik denk dat daar een aantal dingen uh, in, in meespelen. Je ziet natuurlijk dat wij een branche zijn met deels oudere werknemers. Je ziet dat de arbeidsmarkt heel dynamisch is. Je ziet dat jongere mensen uh, niet meer vaak kiezen voor een hele lange functie bij één bedrijf. Hè? Dus dat daar hm. veel meer beweging in zit. Dus wat je wilt is een werkgever te zijn die voor alle doelgroepen interessant is. En daar is duurzaam inzetbaarheid in zijn breedte een heel belangrijk thema in. En zoals ik eerder ook al zei, juist doordat hij zo breed is, maakt het het soms ook complex. En iedereen heeft een eigen wens en behoefte. En zal dat ook vanuit zijn eigen regie in mijn beleving moeten gaan invullen. En dat bedoel ik van, joh, wat kan ik als werknemer doen kijkend naar wat mijn werkgever me ook aan mogelijkheden biedt. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk uitgangspunt is. Om met elkaar te gaan kijken van hoe zorgen we dat we als branche ook de goede mensen bij ons houden, aan ons binden, maar ook de goede nieuwe mensen weer Binnenhalen en mensen ook de kans geven om zich door te ontwikkelen in de branche. Of als ze zeggen: joh, ik zie dat mijn talenten misschien ergens nog beter tot hun recht komen. Dat we hen daarin ook kunnen helpen en ondersteunen waar nodig. Is.
0: En wordt het dan vooral gedreven door de beweging op de arbeidsmarkt, wat misschien ook nog wel synoniem staat voor krapte op de arbeidsmarkt?
1: Nou, niet vooral. Um, ik denk dat wat we ook echt zien is dat we heel veel goede mensen in onze organisatie hebben en dat we ook zien dat er gewoon andere dingen van mensen gevraagd worden. Je ziet dat data en digitalisatie thema's zijn die steeds belangrijker worden. Dat vraagt van onze medewerkers andere competenties, andere vaardigheden, andere kennis. Daarin is het belangrijk dat we zorgen dat een medewerker dat ook in zich mee kan ontwikkelen als daar de uh, talenten zitten. Mm -hmm. En de, de wendbaarheid die je toch ziet. Hè, de, de veranderingen in de, or in de wereld om ons heen gaan heel snel. En hoe zorgen we dat we daar goed, uh, goed op in blijven spelen. Dat maakt dat je daar als, uh, als organisatie met elkaar moet kijken welke competentie hebben we nodig. Hebben we die in huis? Hoe kunnen we dat ontwikkelen met elkaar? Het liefst met de mensen die al in huis zijn, maar mogelijk ook met mensen die van buiten komen. Dus het dus ja. zijn eigenlijk een, een, een ja. meer, uh, meer elementen die daaraan bijdragen. Ja.
0: En de medewerkers zelf, wat willen die nu, uh, nu eigenlijk? Maar als je het hebt bijvoorbeeld... Hè, dit is nu, wat nu in de CAO is afgesloten... vijf weken geboorteverlof en dan tot 100% van je salaris uh, aangevuld. Hè? Dat was een mooie, een mooie stap vooruit natuurlijk. En dat, daarvan zal geen enkele uh, medewerker zeggen... Doe mij maar niet een geboorteverlof, vermoed ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: <laughs> maar wat geven de medewerkers nog meer aan van wat voor hun dan belangrijk is in die duurzame inzetbaarheid? Want jongere generaties, medewerkers, daar waar je de instroom van, van zult moeten hebben, die hebben weer heel andere wensen dan, dan de oudere generaties.
1: Ja, wat het mooie is, is dat, of wat ik zelf het bijzondere vind, is dat je, waar je een aantal jaar geleden misschien nog wat makkelijker over de jonge en de oude generatie kon spreken als verschillende doelgroepen, vind ik het bijzonder om te zien dat dat ook steeds meer fluïder wordt, hè, dus dat die behoeften breder worden en wat je ziet is breed. En misschien meer bij de jongeren, maar ook bij de oudere collega's. Dat er echt een behoefte is aan ontwikkeling, training, opleiding. En dat kan op persoonlijke vaardigheden en competenties zijn, maar ook inhoudelijk. Dat zijn thema's die spelen. Maar ook, en dat is denk ik een van onze grote krachten, die werk-privé balans. En hoe kan ik dat op een goede manier de handen en voeten aangeven... Binnen, mijn eigen, binnen de kaders van de organisatie en binnen mijn eigen omstandigheden. En daarnaast natuurlijk, en dat is denk ik... Nog een van onze belangrijke verkooppunten, om het zomaar eens te noemen... als je kijkt naar de arbeidsmarkt, is het product waar wij in werkzaam zijn. dus een mooi product. Je voelt je betrokken, verbonden. Mensen zijn toch tegenwoordig, en dat zie je bij de jongere doelgroep heel sterk... maar ook echt al uh, bij de mensen die al langere tijd bij ons werken... Uh, zijn op zoek naar zingeving dat het ertoe doet ja. wat je doet. Ja. En ik denk dat we dat heel sterk in huis hebben... en dat we daar best nog eens uh, nog trots op mogen zijn... en dat meer naar buiten mogen brengen. En dat voegt ook iets toe aan je duurzame inzetbaarheid... Om, ja. Uh, ja, die, die uh, toegevoegde waarde in ja. het
0: kader van zingeving te ja. hebben. Ja. Ja. Ja, dus, dus, ik heb dat al vaker gehoord, uh, juist ook van medewerkers, dat ze allemaal apetrots zijn op de organisatie waar ze werken. Juist ook omdat ze binnen de waterbedrijven concreet een bijdrage aan de samenleving kunnen, kunnen leveren. Stel je voor, water is toch de eerste levensbehoefte. Als je daar 24-7 uh, in kunt voorzien in een veranderende wereld... waar waterbronnen uh, niet altijd meer schoon zijn of voorhanden zijn... Hè, en andere, andere uitdagingen waar de sector voor staat... dan is het zeker een sector om trots op te zijn. Maar als je nou zegt, er zijn, er zijn, zoveel, uh, er zijn heel veel verschillende onderwerpen... die voor allerlei verschillende mensen gelden. Je kunt, je kunt die CAO tot wat 200 pagina's dik schrijven dan of niet? <lacht>
1: Dat, dat zou theoretisch kunnen en ik denk dat dat de valkuil is waar we met elkaar echt alert op moeten zijn. Ik denk dat we moeten kijken van jongens, wat zijn nou de dingen die wij op branche niveau, op cao niveau met elkaar kunnen afspraken? Wat zijn nou die afspraken die de individuele organisaties in staat stellen om hun duurzame inzetbaarheidsbeleid, uh, initiatieven te kunnen versnellen, uh, uit te kunnen rollen, te kunnen bestendigen? Ik ben altijd wel een voorsteller van joh, laten we vooral de... de de ruimte bieden in de CAO, zodat de individuele bedrijven het kunnen toepassen op wat er bij hen speelt. Want uh, een, een, een laboratorium of een waterbedrijf, ja, dat zijn toch binnen dezelfde branche men, die, bedrijven die andere behoeften hebben. Ik ben niet de voorstander van 200 pagina's.
0: Nee, nee niet alles dichttimmeren. Ik bedoel, geen, uh, nee. geen uh, Ruttejaanse regeerakkoord uh, <laughs> in elkaar sleutelen, vermoed ik. Dat dat niet, ge nee. niet gewenst is. Maar te veel breedte kun je dan ook weer niet laten, want dan, uh, in, wat er in de huidige CAO is afgesproken met betrekking tot bijvoorbeeld vervroegde uitdiensttreding, is dat er de mogelijkheid bestaat, maar dat je het met je werkgever zelf overeen moet, uh, moet, uh, moet komen. Dat kan nog wel eens tot, uh, tot discussie leiden, denk ik. Maar niet om deze discussie nu met jou aan te gaan, maar waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is hoe zou zo'n paritaire werkgroep of werkgroepen moeten werken om tot een set, want dat is wat jullie willen uiteindelijk, over twee jaar moeten dan uit die paritaire werkgroep een aantal voorstellen liggen die de onderhandelaars in de cao-onderhandeling mee kunnen nemen voor de nieuwe cao. Hoe moet die werkgroep te werk gaan? En ga jij er zelf in zitten?
1: Mag Dat laatste... <laughs> Ongetwijfeld, we, zijn, uh, we hebben er wel op al over gesproken en volgens mij hebben een aantal collega's van mij uh, daar al zitting ingenomen. We hebben morgen over, uh, overmorgen overlegd, dus daar kan ik dan uh, ja, ik antwoord op ja. geven. Ja. Je bent ja. net te vroeg. Ja. Um, nou, kijk, wat daarin belangrijk is, wat mij betreft, is dat je echt met uh, de bonden en de, en de werkgevers samen op zoek gaat van joh, wat gaat nou? De werkgever en de werknemer helpen om hier handen en voeten aan te geven. Dus wat zijn de kaders die we kunnen opstellen, de, de richtlijnen die we kunnen geven, waardoor de werkgever gestimuleerd en gesteund wordt om dat beleid uit te rollen, om middelen ter beschikking te stellen. Um, nou, al die varianten en de medewerker ook in staat wordt gesteld om zijn eigen verantwoordelijkheidsregie daarop te pakken en dat de, uh, de, de dingen die er zijn ook aan te grijpen. Ik kan daar nog niet heel concreet in worden, want juist omdat het zo'n complex thema is... maar ik hoop dat we daarin vooral een hele uh, transparante en open gesprekken in gaan uh, vinden... die ons praktische handvaten gaan geven... om met elkaar binnen de bedrijven hier nog verder uh, invulling aan te geven.
0: Je hoorde Nienke de Wolf, HR-manager bij Evides... die dus graag aan de slag gaat met duurzame inzetbaarheid... Een ander complex onderwerp dat misschien wel onbedoeld de duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers vergroot, is het garantieloon. Een afspraak die 15 jaar geleden in de CAO werd vastgelegd, maar waar Leo Hendricks, directeur van BMD Water, nu wel eens vanaf wil.
2: Hey, goedemiddag met Leo
0: Hendricks. Dag Leo, je spreekt met Erik Swiers van de CAO Drinkwaterpodcast. Het, het blokje waar ik het met jou over wilde hebben zijn de garantielonen. Mooi. Ja. De, de garantielonen zijn een terugkerend onderwerp... die met name bij de vakbonden en de werknemers op verzet stuiten... wanneer daaraan gemorreld wordt. Zou jij mij kunnen vertellen... waarom zijn die eigenlijk überhaupt ooit ingevoerd?
2: Ja, dat, uh, het, ze staan... dat wordt trouwens vooral door de vakbonden is wat aan de hand want wij willen er graag aan morrelen als werkgevers. En uh, ja, die garantielonen die zijn ontstaan toen in 2006. Dus dat is al... Uh, wat jaartjes geleden een nieuw loongebouw is ingevoerd op basis van de heessystematiek. Nou, uh, en die uh, inschaling uh, die leidde ertoe, die was eigenlijk wat lager. Die was voor een heleboel functies lager dan de bestaande inschalingen. En toen is er voor, uh, door de vakbonden gezegd, nou, wij willen die nieuwe heessystematiek wel... Uh, Accepteren, maar dan moet er een garantie komen dat de mensen die nu hoger zijn ingeschaald, dat ze dat loon altijd houden. Dus wat er gebeurt is, iedereen is netjes ingeschaald in de hey-systematiek en heeft vervolgens daarbovenop een, een garantie gekregen. Afhankelijk natuurlijk van hoe groot die was, is die garantie voor iedere medewerker anders.
0: Ja, daarmee behield men zijn oorspronkelijk loon, want dat was het doel Klopt. natuurlijk. Klopt. En nu wil je er vanaf?
2: Maar ja, op zich is het natuurlijk heel begrijpelijk hè, als je zoiets wil invoeren dat, dat er dan een, een afspraak moet worden gemaakt als er verschillen ontstaan. Je kunt niet zomaar iedereen zijn loon in één dag afpakken. Alleen wat er hier gebeurd is, en dat is eigenlijk het vervelende, is er is een tweede afspraak overheen gemaakt dat dat stuk extra, dus wat, dat die garantie, da, daarvan is ook afgesproken dat die mee geïndexeerd wordt, zoals ook de CAO. Eh, als de CAO de normale lonen worden geïndexeerd, ja. wordt ook dat garantiestuk geïndexeerd. Dat betekent... Dat Dus um, al die medewerkers gewoon steeds dat hun salaris blijft meegroeien, dus ook die garantie blijft meegroeien, dus voor uh, dat het nooit verdwijnt, dat verschil.
0: Ja, want en, dat is uh, natuurlijk het punt: er blijft, er blijft een verschil uh, bestaan tussen dan, ja. laten we simpel zeggen, de oudere werknemers en de, me, de medewerkers die later ingestroomd ja. zijn. Ja,
2: kijk, normaal bij dit soort zaken, want het gebeurt natuurlijk al vaker, maak je eigenlijk een soort afbouwafspraak in, in een beperkt aantal jaren. Nou, dus bijvoorbeeld in de volkshuisvesting gebeurt met, uh, met de donen... van Directies. is gezegd, in zeven jaar moet dat, uh, moet dat naar een bepaald niveau toe. En dat, uh, daar heeft iedereen zich gewoon aan te conformeren. Nou, dat is hier niet gebeurd. En daardoor zitten we nu al, nou ja, vanaf 2006, dus 15 jaar, zitten we met een substantieel uh, te hoog salaris voor uh, een heleboel mensen. Dan moet je bij WMD, maar ik denk dat bij andere, andere drinkwaterbedrijven niet anders is. Uh, dat was ongeveer de helft. Het is nu iets minder geworden, want er gaan natuurlijk een paar mensen steeds uit. Maar het is nog steeds um, rond de 45 procent. Uh, en dan moet je er, uh, denken dat die dat die mensen gemiddeld 5.000 euro per jaar meer ontvangen... dan de mensen die geen garantie hebben. En per saldo komt dat bij WMD op een 350.000 euro op jaarbasis. En als je naar onze klanten kijkt, dan betaalt iedere... Drinkwater bij ons ongeveer 2 euro per jaar om die garanties uh, maar te kunnen blijven betalen. Ja, eh, en als we nog, en dat, dat is dus nog voorlopig niet afgelopen, want er zitten echt mensen bij die nog jarenlang niet zullen krijgen. Dus we moeten nog ongeveer totaal 3 miljoen euro betalen de komende jaren alleen voor die garanties. Nou, dat is dus één aspect waarom we ervan af willen. We betalen eigenlijk, uh, onze klanten betalen, want daar gaat het over voor iets wat uh, eigenlijk niet betaald hoeft te worden. Want de mensen die dat werk, die dat geld krijgen, die leveren gewoon prima werk. Maar de, de beloning die daarvoor staat, die is niet meer in verhouding tot uh, wat ze leveren. Als je dan uh, het tweede punt krijgt, is natuurlijk wat je terecht zegt, er zijn uh, collega's die doen precies hetzelfde werk en die krijgen substantieel minder. Um, en daar ontstaat dus ongelijkheid. En uh, nu zijn al die collega's zo netjes dat ze daar niet al te veel van zeggen, want ze vinden dat niet leuk voor hun andere collega's. Maar het is er wel. Mm -hmm. Maar een van de. derde punt, en dat is misschien wel het meest uh, lastige. Het gaat over die medewerkers zelf. Die zitten natuurlijk in een gouden kooi. Want uh, ja, als jij uh, substantieel meer verdient... en weet, weet dat je de komende jaren nog bij het uh, drinkwaterbedrijf... Uh, tienduizenden euro's extra vangt... dan uh, zit je in een gouden kooi. Je gaat niet weg. Je hoeft die eigenlijk ja. ook niet meer te ontwikkelen... want je kunt je toch niet verbeteren.
0: Ja.
2: Dus het is, een, het is een, um, ook voor jouw ontwikkeling is het gewoon een hele negatieve uh, stimulans. Het lijkt een mooie oplossing. Hè? De, uh, we gaan iedereen... Uh, Maximale geld bieden, maar uiteindelijk is het op lange termijn een hele vervelende uh, ja, uh, ja. gezwel in een organisatie. Ja,
0: ja, dat snap ik. Maar zie maar dus die vijf mil uh, gemiddeld per werknemer dan uh, hem dan maar af te nemen.
2: Nou ja, dat is heel simpel. Dat kan gewoon niet. Hè? Want het is een, een recht en het is ook verankerd in de CAO. Ja. Dus er zijn eigenlijk maar twee mogelijkheden om, uh, om daar vanaf te komen. Dat is dat je bedien een afspraak maakt van goh, zullen we het afbouwen? Nou ja, dan. Er zijn maar weinig mensen die dat natuurlijk willen. En tweede is, we gaan kijken of jij op een functie kan komen... die wel recht geeft op het salaris wat je nu verdient. Maar dat betekent natuurlijk dat je ook uh, ja, andere verantwoordelijkheden krijgt. Dat je een opleiding moet doen. Ja, en daar zijn we, uh, voor, voor een heleboel mensen is dat ook niet zo interessant. Of soms ook niet mogelijk, laten we daar op eerder hoor zijn. Niet iedereen heeft de, de uh, capaciteiten om zomaar een, een ja. andere functie te gaan uh, invullen. Ja. Dus ja, uh, je komt er niet vanaf uh, bijna.
0: Nee, Maar nou zou jij Uit, er toch wel toch vanaf willen? Misschien ja, zelfs wel is... buiten de CAO of niet?
2: Ja, nou, de, we hebben natuurlijk jaar in, jaar uit met de vakbonden is dit steeds een breekpunt. Men wil er niet over praten. Uh, ik had ook ondertussen uh, binnen de organisatie hebben we in ons beleid ook gezegd wij willen deze ongelijkheid, willen wij uh, linksom of rechtsom in ieder geval aan de orde stellen. Uh -huh. uh, en dus uh, we hebben daar ook over gesproken dat we met medewerkers in gesprek gaan. Dat hebben we ook met ondernemersraad besproken. Ja, men is daar heel huiverig voor, maar ja, ik bedoel, als ik er niks aan doe, dan zitten we er nog tien jaar vast maar nu is het geval dat de in de laatste cao-onderhandelingen is het wederom natuurlijk aan de orde gesteld ja. en ondertussen hebben de vakbonden blijkbaar ook een inzicht gekregen wat uh, wellicht gaat helpen ja. dat het een heel heel wijs besluit is om daar met elkaar over uh, gedachten te wisselen. Met Respect natuurlijk voor, voor rechten want ik snap dat mensen uh, hun leven daarop hebben ingericht. Dat ze uh, uitgaan van een bepaald inkomen. Maar ik verwacht ook dat mensen uh, op een gegeven moment begrijpen dat na 15 jaar uh, de hoofdprijs te hebben gehad, dat het op een gegeven moment ook eindig uh, kan zijn.
0: Wat zou een route kunnen zijn om dit dan die garantielonen tot een einde te brengen? Want in één keer in één keer afschaffen, dat, uh, dat, dat zal op ongemeen veel weerstand stuiten, denk ik.
2: Nee, maar dat is, en dat is ook niet fair. Dus ik begrijp ook, kijk, inkomen is... Uh, is ergens een, een vorm van eigendom, zou je het kunnen noemen. Dat is een afspraak die je hebt. Dus ja, een termijn van een, een aantal jaren, ik denk bijvoorbeeld drie jaar... waarin je steeds stapsgewijs en, uh, het, het verschil reduceert. En uh, je kunt ook nog wat afspreken voor bepaalde leeftijden... dat, dat je wat met de pensioenen doet. Nou, als je in die zin wat, wat kunt afspreken met elkaar... Dan, dan heb je over drie jaar uh, is het probleem opgelost. En uh, kunnen we met uh, droge ogen beweren dat uh, ook onze klanten gewoon betalen wat uh, reëel en fair is... en dat er ook weer mogelijkheden zijn... om gewoon te groeien binnen het bedrijf. Ja. Zelfs voor deze, ook voor deze medewerkers.
0: Ja. Nu is er een, uh, een paritaire werkgroep uh, opgericht... waar ook over de garantielonen gesproken gaat, uh, gaat worden. Dat lijkt me dan wel iets voor jou om in te gaan zitten, of niet?
2: Ja, ik zou er heel graag over meedenken. Ik heb, uh, zoals ik, zei, ik heb in de volkshuisvesting gewerkt... en daar heb ik gezien hoe dat dan... en dat was voor een hele specifieke groep... het ging over de bestuurders die echt veel te veel verdienden. Mm -hmm. Daar moest ook wat aan gebeuren... Mm -hmm. En ik heb gezien hoe dat gegaan is. Dat was ook allemaal niet leuk en vervelend. Maar het is wel, het is wel uh, goed gegaan, want het was voor iedereen helder wat de afspraken waren. Dus ik, ik zou daar best over mee willen denken, want uiteindelijk zit dit soort, dit soort dingen is ingewikkeld. Maar de, de goede afspraken zitten in de details of het, of het uiteindelijk acceptabel is of niet. Of er een goede algemene principe is wat iedereen uiteindelijk ook kan uitleggen. Nou, ik hoop eigenlijk dat we met die partijen daarover uh, kunnen praten. En ik ben zeer bereid om daarin uh, mee te doen.
0: Ik uh, wens je heel veel uh, succes toe hiermee. <laughs> en, uh, ja, dat dankjewel. En de, in, uh, in het nieuwe seizoen na de zomervakantie starten we nog weer een, uh, een nieuwe podcastserie. Uh, het is dan misschien wel leuk om er uh, tegen die tijd nog eens een keer op, uh, op terug te komen. Dat is prima.
2: Dan, ja. uh, dat vind ik leuk.
0: Hartstikke fijn. Dankjewel voor je bijdrage en voor je heldere verhaal.
2: Graag gedaan en bedankt voor
0: de uitnodiging. Je luisterde naar de CAO Drinkwater podcast. In seizoen 2 praten we met de vakbonden en de werkgevers over collectieve arbeidsvoorwaarden drinkwaterbedrijven. Wil je zelf ook meepraten? Ga dan naar de website caodrinkwater.nl. Hier vind je alle informatie over je CAO en kun je jouw wensen direct kenbaar maken aan de onderhandelaars van het CAO-overleg. De CAO Drinkwaterpodcast is een initiatief van de werkgeversvereniging Drinkwaterbedrijven.